0: Velkommen til Copenhagen Pride 2018. I teltet her på Regnbuepladsen og på Rødhuset, inde i det, der hedder Hovedkassen, der foregår en del af menneskerettighedsprogrammet, hvor der tales, debatteres og informeres om LGBT+. Lad
1: os gå ind for.
2: Jamen, øh, velkommen til. Øh, hvor er det dejligt at se så mange, øh, der dukker op til det arrangement. Og der Altså, jeg har styret mange forskellige arrangementer for mange forskellige publikummer, og det er altid en fornøjelse, når der bliver fyldt op helt forfra. Så det er bare super dejligt, og øh, det lover måske også meget godt for spørgeløsten. Øh, til dem af jer, der ikke ved, øh, hvem jeg er, og hvorfor jeg eventuelt får lov at stå her, så er jeg en af dem, der øh, arrangerer Ungdommens Folkemøde, som kører for tredje gang i år om en måned, 6. 7. og 8. september, ude i Valbyparken. Og det er selvfølgelig en øh, demokratifestival, hvor LGBT+, Ungdom er med, og alle ungdomspartierne. Og øh, jeg håber meget, at I kigger forbi der. I dag, der skal det jo handle om, eller det kan handle om rigtig mange ting. Men jeg har fået lov at snævre det lidt ind. Så jeg har lavet sådan en, øh, en lille trakt, hvor vi starter med øh, noget relativt bredt. Og så begynder vi ellers at snævre det lidt ind og slutter øh, lidt mere specifikt. Vi skal igennem tre runder, og vi har kun en time til det. Og med de her øh, otte snakkehoveder her, plus mig, så er det faktisk ikke særlig lang tid, den der time der. Men øh, de her tre emner, vi skal igennem, det er hvordan ungdomspartierne på forskellige vis arbejder med LGBT-spørgsmålet. Vi skal også snakke om noget, hele samfundet handler om, nemlig økonomi. Hvordan finansierer man arbejdet med minoritetsspørgsmål? Og så snæver vi det til sidst rigtig meget ind til at handle om sundhedssystemet. Vi har som sagt kun en time. Jeg har mange spørgsmål, de har mange spørgsmål til hinanden. Men hvis I har spørgsmål, så vil jeg meget gerne have i meget tidligt Rækker lappen i vejret, øh, så jeg kan hive det med ind i debatten. Så, så, så tror jeg, at øh, demokratiet i det her lille telt bliver meget mere levende, end, øh, end vi heroppe øh, ellers formår at gøre det. Ikke? Så husk lige det. Nå. Vi har et meget øh, skarpt pa panel heroppe, og jeg skal nok lige øh, præsentere det. Og vi kører på fornavne, fordi øh, jeg kløjser altid de der efternavne. Og sådan noget. Så lidt lettere med fornavne. Ikke? Øh, Simon fra Venstre Ungdom. Så har vi... Jakob fra SF Ungdom, så har vi Laura fra den Socialdemokratiske Ungdom, så har vi Karl fra Liberal Alliance Ungdom, så har vi Sigrid fra øh, Radikale Venstre Ungdom, så har vi Anders fra Konservativ Ungdom, vi har Emilie fra Alternativet Unge, og så har vi øh, til sidst Frederik fra Socialistisk Ungdomsfront. Giv dem altså ja, en hånd. Og inden vi ellers bare sådan begynder super sindssygt hårdt med at diskutere og alt muligt, så synes jeg lige, vi vi skal varme lidt op. Så jeg har proklameret over for de otte op at jeg kommer til at stille et spørgsmål, og så er det bare noget med at byde på mikrofonen, når man har svaret. Ikke? Og det er bare lige for at få gang i snakketøjet. Så LGBT+. Hvad står LGBT for? Og man kommer herop og den mikrofonen, som den første, den to siger
3: Lesbian, gay, bisexual and transgender.
2: Er det ikke rigtigt? Åh oh, jo, godt. Giv din hånd, det var sådan et point. Nu skal vi ikke. Øh, plusset, hvad står det for?
3: Ja, det er så alt det, der ikke kan rummes inden for de fire, som lige blev nævnt. Det kan f.eks. være queer eller nogen, som definerer sig uden for de fire store kategorier.
2: Er det ikke rigtigt? Jo, oh, det kunne godt gå. Giv en hånd. Altså, du fører virkelig på point. På, på en... Vi har et Pride-flag, der hænger det er mest kendte, ikke? Nummer 4 nede fra enden af teltduen. Hvad symboliserer det på ét ord? <laughs> I skal virkelig skynde her. Ja.
3: Mangfoldighed.
2: Ja, det er rigtigt. Giv din hånd til, altså. Nå. Øh, nu bliver det lidt mere kinky, men det er lavet i 1978. Og så sådan en hippie, jeg tror, det var i Kalifornien, han har lavet det. Han hedder... Gilbert Baker. Han har øh, en mening med alle de der farver. Hvis vi, øh, jeg kan også bare sige det sådan frit. I må tage en farve, og så kan I fortælle, øh, hvad det symboliserer.
4: Frederik skynder sig. Ja. Øh, den lyserøde stribe i det originale flag øh, symboliserer seks.
2: Så rigtigt, altså. Giv mig en hånd. Og så tager vi... Vi tager bare lige en farve mere. Er der nogen, der kan en farve mere? <laughs> det vil de have en kappen alle sammen. <laughs> den grønne symboliserer natur. Ja, det er rigtigt. Giv mig lige hånd. Nå, nu skal jeg også blive klog i dag, så vi tager bare lige et sidste spørgsmål. Og der håber jeg meget, at salen er med, for jeg kender faktisk ikke svaret. Engjørningen, den bliver rigtig tit associeret med pride. Hvad betyder, hvad symboliserer engjørningen? Så kan man løbe herop, hvis man er den, der ved det.
0: Hvad? Ikke noget at endgjørninger er blevet brugt til at symbolisere Jesus på et tidspunkt? Altså, I don't know. Okay, Jamen, så siger vi det. Så er
2: Laura forret. Giv en en hånd. Det var bare lige for at komme lidt i gang. Nu skal vi selvfølgelig i gang med øh, den lidt mere hardcore debat, jeg har sagt øh, til alle repræsentanter heroppe, at de kun har to minutter hver til at svare på det her spørgsmål. Hvordan forholder I jer i øh, jeres ungdomsparti til lgbt Plus spørgsmålet. Øh, hvis I ikke gør det, så skal I selvfølgelig også svare på, hvorfor I ikke gør det. Hvis I gør det, så kan I forklare, hvordan I gør det. Og vi starter bare fra en ende af, så Simon, værsgo. Øh,
5: hvis jeg lige sådan super kort må sige, at det er rigtig, en rigtig stor fornøjelse at være her. Da jeg sådan øh, startede som politisk aktiv tilbage i 2011 en gang, der skulle Folketinget lige tage stemme om, hvorvidt homoseksuelle par skulle have øh, ret til at adoptere. Det var altså i 2011, det er altså ikke mere end syv år siden, at vi havde den diskussion med hinanden. Og siden da, der er vi kommet sindssygt langt. I har som miljø været med til at skubbe de politiske partier sindssygt langt. Som ungdomspartier, der gør vi også vores bedste. Hvis jeg skal slå ned på, hvor det er, at VU arbejder med den her dagsorden, så gjorde vi et rigtig stort stykke arbejde i vores organisation, særligt nogle bestemte kræfter, for at presse på venstre i forhold til at få fjernet transkønnethed. På listen over psykiske sygdomme i Danmark det var en venstre sundhedsminister det var et venstre medlem af folketinget der bar den dagsorden i rigtig lang tid og der var vi som ungdomsparti helt inde tæt på øhm, det er sådan et sted hvor man kan slå ned, hvor vi har arbejdet særlig meget med det her øh, og så tror jeg egentlig, jeg vil lade debatten folde sig ud derfra
2: wow, kun på et minut det var flot Simon, I har to minutter Jacob fra SF
6: Ungdom. Ja, goddag. Mit navn er Jakob, og jeg er forperson for SF Ungdom. Jeg har været med i cirka syv år, og det er rigtig dejligt at være med i dag. Og jeg glæder mig rigtig meget til at diskutere de her ting med også, fordi det ikke er et emne, jeg synes, vi beskæftiger os særlig meget med i ungdomspolitik, når vi ikke har Pride, og derfor synes jeg selvfølgelig, det er rigtig fedt, at vi kan være med her i dag. Vi har ikke noget konkret politik i vores principprogram, så derfor står der heller ikke noget om LGBT-dagsorden i vores principprogram. Men vi beskriver, at vi ønsker en... Øh, demokratisk debat, hvor at køn, etnicitet og alder ikke skal spille nogen rolle og derfor er den her dagsorden selvfølgelig også en del af vores grundlæggende principper om, at alle mennesker skal have ret og frihed til at bestemme over sin egen krop. Og, der, og det er jo det, der udspringer sig i den LGBT-politik LGBT-plus-politik, vi har i SFU Fordi folk, de skal have lov til at være den, de har lyst til og folk skal have lov til, via staten, og få lov til netop det her med, at man kan udspringe sin egen identitet. Øh, og det begrænser vi faktisk folk i i dag, når man ikke har lov til at være den person, man gerne vil selv. Og der er det er i hvert fald den kamp, som vi SF og SFU øh, kæmper for at få ind på banen netop, at man får lov til at være lige nok i den, man har lyst til at være i, i Danmark og resten af verden. Og det er ud fra det mangfoldighedsprincip vi arbejdede arbejdet fra. Tak. Altså man må godt klappe,
2: hvis man er sådan helt øh, begejstret. Laura, den socialdemokratisk ungdom.
7: Yes. Jamen, jeg hedder som sagt lavhusen, men jeg kommer fra Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Derudover så sidder jeg også inde på rådhuset derinde og prøver at føre kommunalpolitik og LGBT-politik sammen. Det kan man nemlig også godt. Men lad os snart lidt om landspolitik, for det er jo også det, vi meget beskæftiger os med i DSU. Og øh, lad mig bare sige det, som det er i DSU. Så synes vi faktisk, vi er blevet lidt sløve. Det kan godt være, at vi har været forgangsland i mange år. Vi har fået hvilser i folkekirken. Vi var nogle af de første, der fik taget af listen. Men når man ser på det nu, og når man ser på, hvor bagud vi er i forhold til psykiske lidelser, i forhold til alkoholforbrug, i forhold til stofmisbrug, i vores LGBT-miljø, så må jeg bare sige én ting. Det er ikke godt nok. Og det forholder DSU sig rigtig, rigtig kritisk til. Og jeg regner der med, at når regeringsmagten skifter, så bliver der gjort noget ordentligt. Og jeg regner der med, at vi starter i små. Jeg tror, at, og det gør vi i DSU, der tror vi på, at noget af det, der er vejen frem, det er seksualundervisningen. Det er at lære vores børn, det er okay at være, hvem du er. Det er at lære vores børn om forskellige familieformer. Det er at lære vores lærere, hvordan man behandler børn, der måske kan være lidt anderledes i deres øjne. Det tror jeg er en af de vigtigste kampe, vi kommer til at tage. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi gør det obligatorisk, at vores lærere skal undervises i alle de her ting, jeg har snakket om. Og det er en af de kampe, som jeg glæder mig til at presse partiet på også. Og det er jo det, vi gør i DSU. Vi presser partiet, som forhåbentlig har en regeringsmagt, og den måde får vi ting igennem.
2: Tak. Karl, Liberal Alliance Ungdom.
8: Ja, først og fremmest tusind tak for, for invitationen. Det er faktisk mit allerførste pride, jeg er til, fordi jeg er lige flyttede til København fra det jyske af, så det er en, en stor fornøjelse at være til stede og se den mangfoldighed som der er. Som øh, liberal, der går man ind for, at der er højt til loftet og sætte individet før kollektivet. Derfor har Liberale Alliance Ungdom og Liberale Alliance også altid arbejdet for at give alle mennesker lige rettigheder. Fordi vi er alle sammen forskellige, men vi har alle sammen de samme rettigheder. Vi har arbejdet for, at øh, man skal kunne blive giftet i, i kirken, uanset hvilket køn man har. Vi har altid arbejdet for, at man skal kunne adoptere øh, et barn, uanset hvilken seksualitet man har. Og så har vi også i Liberale Alliance Ungdom arbejdet meget på at fjerne det her meget strikse forbud, der er for, at homoseksuel ikke kan donere blod. Der har vi faktisk endda kørt nogle kampagner på online. Så vi har ikke nogen decideret LGBT+, politik hos os, men vi har nogle principper, som der gælder alle mennesker, fordi der er ikke særlige rettigheder for særlige grupper. Vi er alle sammen mennesker i den her verden.
2: Tak, Carl. Sirid, Radikale Venstre Ungdom.
3: Tak for ordet, og tak for invitationen. Det er dejligt at være her, og jeg håber, vi får mulighed for både at snakke om de principielle spørgsmål, der kan være øh, her til Pride'en, og også om nogle af de praktiske, politiske problemstillinger, vi står overfor. I Radikal Ungdom der har vi et principprogram, program, som har et, det allerførste afsnit, hedder Det frie menneske. Og her der slår vi fast, at i det moderne samfund, der skal det være fornuften, der modsat kultur, etnicitet, religion, køn eller seksualitet, danner, Fælles grundlag for forståelse mellem mennesker Så vi tror på at man er Først og fremmest individ før man er Noget som helst andet Og det er det der er det principielle grundlag For den måde vi gerne vil føre politik på Vores næste afsnit i principprogrammet Det hedder det mulighedsgivende samfund Det handler om at Vi mener at det er samfundets opgave At give de her frie individer De allerbedste udføjelsesmuligheder De allerbedste rammer for At udleve deres drømme Og deres potentiale på bedste vis det betyder også, at man skal tage hånd om de minoriteter, der ikke lige ligner resten. Og det synes jeg er enormt vigtigt at gribe fat i. Når man så ser på, hvad vi gør vores principper til i virkelighed, så har vi det sidste år haft et tema-nedsat tema udvalg. Queer-udvalget, som har arbejdet med, hvad er det for nogle store spørgsmål, der rykker sig. Og noget af det, som jeg synes har været allermest interessant at debattere øh, fra et ungradikalt perspektiv, det har været spørgsmålet om regnbuefamilier har vi et øh, juridisk system, der i dag er alt for snævert, så at der maks kan være to personer, der har forældremyndighed over et barn. Det betyder, at hvis man nu er to lesbiske øh, kvinder, som har, øh, danner en regnbuefamilie med, med to homoseksuelle mænd, jamen så er der altså kun to af parterne, der har rettigheder i tilfælde af, at regnbuefamilien går i stykker og falder fra hinanden. Det kan være ret til samvær med barnet, eller ret til barns sygedag. Nogle af de her spørgsmål, hvor man kan sige, at juraen og byråkratiet ikke er fuldt med virkelighedens udvikling. Det synes jeg er enormt interessant og relevant at tage fat på, nu hvor vi har fået sikret øh, vilser for to personer af samme køn, og vi har fået sikret homoseksuelles øh, rettigheder til adoption. Bloddonation er også et, øh, et andet interessant emne. Jeg håber, vi kommer til at debattere mere i dag.
1: Tak. Siret. Anders, konservativ ungdom. Værsgo. Ja, øh, jeg vil ønske, at jeg kunne stå her og så konkurrere sammen med mange af de folk, der står her i forhold til at komme med de bedste forslag, men det er desværre ikke der, hvor konservativ ungdom er. Øh, vi har ikke umiddelbart nogen politik i forhold til homoseksuelle. Mange af vores homoseksuelle medlemmer, de ser måske tværtimod sig selv som værende i direkte modstrid med LGBT-miljøet, som man nogle gange føler, måske fremstiller deres seksualitet på en stereotyp måde. Det synes jeg er synd, fordi jeg mener ikke, at en seksualitet, det som sådan er, et, er en politisk kampplads, og det burde være en kamp, som vi kæmper sammen. Men desværre er der rigtig, rigtig mange KU-medlemmer, som ser det som er et politisk spørgsmål, hvor Venstrefløjen har patent på det. Derfor har vi ikke nogen politik i forhold til det. Det synes jeg er et kæmpe stort problem. For eksempel fordi vi stadigvæk oplever diskrimination, også i nærdeligheden. I forhold til transkønnet, der hænger konservativ ungdom i bremsen. Vi er ikke tilhængere af det juridiske kønsskifte. Det mener jeg også er et problem, og det er en debat, som der bliver taget hvert år på vores landsråd, hvor der er meget, meget, meget stor uenighed. Så jeg vil ønske, at jeg kunne stå her og komme med en masse positive slagord. Jeg vil ønske, at jeg kunne stå her og sige en masse positive ting. Men det er stadigvæk en debat, der foregår i konservativt Så jeg kan ikke sige andet end, at det er situationen, og det er konservativt ungdomspolitik.
2: Tak for at være ærlig, Anders. <laughs> Emile Alternativ Unge. Ja
9: det forholder sig faktisk sådan, at vi i Alternatidsunge slet ikke har nogen politik. Og på nogen som helst områder. Og det er fordi, at vi skaber al vores politik sammen med Alternativet og sammen med de folk, som politikken rent faktisk betyder noget for. Og det betyder også på nuværende tidspunkt, at vi ikke har udarbejdet nogen specifik politik på det her område. Vi har kun en ligestillings- og mangfoldighedspolitik som selvfølgelig også dækker det her område, men vi, jo, vi, vi vil jo meget gerne have noget, som rammer lidt mere specifikt og direkte. Og jeg ved, at øh, det faktisk er i gang med at øh, blive udarbejdet, og øh, derfor vil jeg jo faktisk opfordre rigtig mange nu, hvor jeg alligevel har taltid til at komme og være med til at have noget at sige, når det kommer til politik, i hvert fald inden for vores parti. Fordi det gælder jo om, at... Man skal udarbejde politikken sammen med dem, som det rent faktisk betyder noget for, og der, hvor det står deres hjerte nært. Og øhm, det er sådan set bare det, jeg har at sige lige nu.
2: Så du står åben bagefter snakken. Ej. Giv Emilien en hånd. Øh, så har vi til sidst Frederik fra Socialistisk Ungdomsrund, som for en god ånd skyld har en connection til enhedslisten, eller hvad? Ja. Nej, og oh, ja. Yeah.
4: Okay. Ja, ja. Værsgo. Øh, ja, jeg hedder som sagt Frederik, og jeg repræsenterer SUF. Og derudover så har jeg en baggrund, som underviser hos normstommerne, og desuden har jeg arbejdet med ligestilling og mangfoldighed i øh, uddannelsessystemet de sidste fire år. Øhm, I SUF, der har vi øh, faktisk, udover at vi snakker meget om feminisme og antirasisme i, øh, øh, i vores eget principprogram, har vi brugt de sidste år på at udarbejde et helt specifikt LGBT-papir. Øhm, det er et arbejde, som har taget os rigtig lang tid, fordi vi vil høre så mange grupper som muligt, men det blev vedtaget i november. Det er et papir, som kommer langt omkring, det er på mange sider, men den overordnede pointe er, at den politik, der er blevet ført i Danmark, de sidste mange år har været præget af symbolisme og en uvillighed til at give nogen midler til den her kamp. Vores papir handler om, at vi har brug for seksualundervisning, vi har brug for at bekæmpe hadforbrydelser, vi har brug for at skabe et mere lige og trygt arbejdsmarked, hvor man ikke er bange for at blive fyret eller overhovedet ikke blive ansat på grund af ens LGBT-status. Det er et papir, der handler om, at man i øh, homokampens navn har ført krige øh, i Mellemøsten med øh, menneskerettigheder som undskyldning. Det er et papir, som også øh, handler om, hvordan vi er for dårligt til at tage mod lgbt flygtninge i Danmark og meget, meget mere. Øh, Udover det, så har vi et selvstændigt queer udvalg i SUF som samarbejder som samarbejder med øh, vores ligestillingssekretariat på i Enhedslisten og som samarbejder med Enhedslistens eget køredvalg. I løbet af den her uge arrangerer vi, sammen med Enhedslistens køredevalg, øh, fire arrangementer omhandler det her, men vi bruger også meget tid på det øh, Udover det, øh, det tror jeg var det, jeg havde at sige Tak Vi beskæftiger os med det
2: Godt, og øh, jeg har faktisk brug for hjælp fra dig, Karl fordi du står i midten. Du skal lige fortælle, hvad et principprogram er, bare for dem, der ikke ved det.
8: Jamen, det er jo lidt forskelligt, hvordan partierne er opbygget, men overordnet set, tror jeg, jeg kan sige, at et øh, principprogram, det er, sådan, de, det er sådan vores partiers grundlov på en eller anden måde. Det er sådan de overordnede principper, hvorfra at man agerer ud fra. Øh, man kan sige, et princip for en liberal kunne være, at man Så, øh, ikke
2: beskatter. <laughs> altså. Ja, godt eksempel. Ja. Hvor lang er sådan et principprogram sigret? Bare lige som et eksempel.
3: Men vi har for nylig forkortet vores, fordi vi synes, det var så langt, at der ikke var nogen, der kunne huske, hvad der stod i det. Så vi er lige gået fra, jeg tror, det var fra 8 til 4 sider.
2: Okay, 8 til 4 sider. Så har I sådan et, et øh, omfangsbillede af, hvad det er. Nu skal jeg bare lige have sådan en håndsoprækning her. Hvor mange øh, af jer, bare lige for at opsummere, det er helt simple spørgsmål. Hvor mange af jer har LGBT-plus-spørgsmål rettet i jeres principprogram? Hånden op. Bare behandler det. Ikke som selvstændig punkt, men bare har det... Øh, og en, altså, som har nogen der handler om det Selvfølgelig altså, siger I alle sammen ja Hvor mange af jer, øh, er, er, altså, jeres parti eller moderpartiet Faderpartiet, hvad vi nu skal kalde det Er med i Pride'en på lørdag Tror Karl, du er lige kommet til byen Det er fint nok <laughs> Nå men som I kunne se, så var der nogen, der var sådan lidt vævende på det her spørgsmål, om det er i principprogrammet. Jeg har orienteret mig, Anders, han var egentlig meget konsekvent ved at have det med, men Simon, du var også sådan lidt... Kan du prøve at uddybe, hvorfor I ikke har det som et selvstændigt punkt, når I er med i Pride? Er det så
5: ikke, som du siger, en lidt billig købt omgang? Og... Det tror jeg egentlig ikke, jeg synes, det er, fordi det, der er hele grundessensen i at have en liberal indstilling til verden, det er jo for fanden, at vi ikke har behov for at putte særlig mange politiske markater på folk. Altså det, er jo, det er jo ikke et spørgsmål om, at øh, folk øh, tilhørende en eller anden bestemt minoritetsgruppe skal have de samme rettigheder som resten af os. Det er et spørgsmål om, at vi alle sammen, uanset hvem vi er, hvad vi mener, hvad vi siger, hvad vi tænker, hvad vi føler, hvem vi elsker, skal have de samme rettigheder til at ytre os frit, til at leve frit og skal være fri fra diskrimination fra staten. Så øh, når det er ens grundudgangspunkt, at selvfølgelig skal der ikke gøres forskel på mennesker så er der ikke et behov for at pege på, at de her mennesker skal der gøres mindre forskel på end andre mennesker.
2: Ja. I må meget gerne række op, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. men Laura har markeret.
7: Nej, altså det er jo ikke fordi, jeg er grundlæggende nu enig om, at LGBT-politik skal være nuanceret i alt vi skriver og alt vi laver, og vi ikke skal forskelsbehandle. Men jeg synes, man har brug for nogle konkrete løsninger på det her område. Når man har en gruppe, når man har en gruppe hvor jeg, som jeg startede med at sige, har... Højere grad af psykiske lidelser Man har flere alkoholproblemer man, Altså generelt går det rigtig, rigtig meget ned ad bakke Så bliver man skulle der nødt til At se præstemt på det her miljø Og sige hvordan kan vi gøre det bedre for de her mennesker Hvordan kan vi lave nogle løsninger Der retter sig mod de her mennesker Hvordan kan vi uddanne vores offentlige personale På plejeemne til ikke at diskriminere Fordi selvfølgelig skal vi ikke forskelsbehandle Men vi, også, altså, vi skal have nogle konkrete løsninger
2: og Karl, du er også markeret, fordi du sagde faktisk noget af det samme, og I er begge to liberale, så man kunne hurtigt godt være sådan lidt, hvad, hvad er egentlig forskellen på jer to? Så du får lige lov at fortsætte på den.
8: Nej, men øh, jeg tror, at øh, Laura og VU er meget enige i sådan udgangspunkt, Vores principprogram er ens på det her område. Alle mennesker er født fri og lige, og med muligheden for at søge deres egen lykke. Jeg vil gribe lidt fat i, i det, som DSU de kommer med, fordi... Selvfølgelig... Men, men hey,
2: hvor er I så forskellige? Hvis det står det samme principprogram.
8: På principprogrammet, der er, er VU og, og LAV fuldstændig ens omkring øh, menneskets udgangspunkt. Der er ikke nogen forskel der. Tak for ærligheden igen. Ja, bare fortsæt. Ja, ja, tusind tak, tusind tak. Øhm, det var til det som DSU siger. Hvis man har som udgangspunkt, at alle er, er født lige og har de samme muligheder, det er ikke ens med, at man ikke mener, at der er nogle særlige grupper, som der har nogle særlige udfordringer. Det er også derfor, at øh, hvis man skal, skal sige lidt positivt om den regering, som vi har, øh, at der er blevet lavet en handlingsplan for LGBT+, hvor man har øh, prøvet at sætte ned på nogle områder, hvor der har været et efterslæb. For eksempel særlig fokus på øh, hvad det hedder, bedre uddannelse på seksualundervisning. For eksempel her særlig fokus på, om øh, man øh, hvad det hedder, kan forholde sig til homoseksuelle på plejehjem og mange andre ting, som man prøver at have fokus på inden den her handlingsplan, der er den første i Danmark. Og det er jo i hvert fald skridt i den rigtige retning hen imod at få noget mere uddannelse og noget mere viden
5: i, i det danske samfund som helhed.
2: S Simon jeg ved jeg lagde ordene i din mund, men øh, du får lov at fortsætte. Nej, jeg er da.
5: bare lige nødt til at adressere det Laura siger, fordi jeg blev ikke spurgt til konkret politik. jeg blev spurgt til vores principprogram. Du slår ned på psykiske problemer. Det har været VU-politik lige så længe som jeg har været VU'er, og nok også længere lige ligestille psykiske og somatiske sygdomme. Du slår ned på misbrugsproblematikker. Det har været VU-politik lige så længe jeg har været VU'er at vi skal afkriminalisere stoffer, så vi i stedet for at smide folk, der har misbrug i fængsel, giver dem noget behandling. Altså, det, jeg har masser af konkrete løsninger på de her udfordringer, men det er ikke det, jeg blev spurgt til, at du skal ikke stå og miskarakterisere mit synspunkt, som om jeg er idéløs, for det er vi ikke i Venstres Ungdom.
2: Men Sigrid, du har markeret, øh, I har det jo I adresseret jeres principprogram, og som du sagde i din to minutters indledning, ganske højt. Kommer I ikke til på den måde at stigmatisere andre Som også kunne være enormt udsatte i det her samfund Ved at fremhæve LGBT plus personer?
3: Jeg tror at det er meget fint Sådan det standpunkt Som handler om at hvis vi øh, gerne vil give folk Lige muligheder Så er vi også nogle gange nødt til at behandle dem forskelligt For mig så handler individets frihed Ikke om at vi alle sammen skal behandles På præcis samme måde Men at vi alle sammen skal have nogle muligheder Det betyder også at man skal være klar til nogle gange At fremhæve nogen frem for andre når vi kigger på det her område, så er det LGBT+, personer jeg fremhæver. Hvis vi nu snakkede om arbejdsmarkedet, så kunne det være, at jeg vil sige, at de flygtninge, som kommer her til landet, de skal have en ekstra hjælpende hånd for at komme ind på arbejdsmarkedet. Så man må, gerne, man må gerne, synes jeg, målrette sine politiske visioner til der, hvor man oplever, at der er allermest potentiale i at forbedre vilkårene. Og lige her og lige i dag, så er det altså LGBT+. Og det, må man, det synes jeg godt, man skal turde sige.
2: Tak, siret. Øh Altså, det er nogle edomhæmne slattende klap. Hvis I klapper, så klapper I, okay? Øh, jeg, jeg lagde mærke til, at Anders sagde en interessant ting, at der er blevet politiseret i lgbt plus i en grad, der gjorde, at mange af de medlemmer, I har i konservativ ungdom, med den baggrund, de faktisk ikke føler sig repræsenteret af bevægelsen. Det bliver Frederik simpelthen nødt til at svare på, fordi jeg også skulle høre, at du var med i normstormerne, som jo ikke er en, en partipolitisk organisation, ikke sandt?
4: Jeg synes sagtens, man kan snakke om en afpolitisering af LGBT-rettigheder Jeg synes, at hele det her setup er et ret godt eksempel på det Måske ikke lige den her sal Men generelt, at vi har en pride Som i så høj grad repræsenterer store virksomheders interesser Og som har rigtig få, rigtig lidt plads til folk Der reelt kommer fra miljøet og kender de problematikker, der er Så det var bare lige slå fast At jeg har intet mod en politisering Den er der bare ikke lige nu, synes jeg Øh, og i forhold til hele der med ikke at føle sig repræsenteret af det, LGBT-miljø, der er i dag, øhm, så synes jeg, at det, det er et mærkeligt sted at starte. Øh, jeg synes ikke, at man skal tage afstand fra LGBT-miljøet, fordi at man føler, at der er for mange stereotyper. Øh, hvad? Lidt tættere på. Lidt tættere på. Øhm det synes jeg er et farligt sted at starte. Jeg synes tværtimod, at vi skal stoppe hele den her snak om, at man ikke skal lade sig stereotypisere, og omfavn, at en stor del af LGBT-miljøet faktisk er relativt stereotyper, og vi har mange bøsser med løse håndled. Jeg er selv en af dem, der går med læbestift efter høje hæle nogle gange, og det synes jeg, der skal være plads til. Jeg vil gerne snakke om, hvordan vi gør livet bedre for de lgbt mennesker der er. Jeg gider faktisk ikke tage en snak om, at dine konservative kammerater føler sig udenfor, fordi at vi er forsvandt eller fortranseret eller noget andet.
2: Ah. Anders, du får lov at reabilisere på den
1: Se, der klapper I, det er dejligt <laughs> Det føler jeg sådan set heller ikke øh, var det jeg sagde Det jeg prøvede at forklare, det er det jeg bliver mødt med Når jeg snakker med mine homoseksuelle medlemmer Om det er rigtigt eller ej ved du hvad, Det må man rense af sig selv og så finde ud af, om man synes det Jeg kan bare konstatere, at for eksempel der jeg var aarhus formand Og jeg spurgte, skulle vi ikke gå med i i Aarhus der var de medlemmer, som jeg havde, som råbte aller, højst om, at det skulle vi ikke. Det var altså de medlemmer, vi havde, der er homoseksuelle. Og altså, det, 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 er, det er derfor, at konservative ungdom har den holdning, som konservative ungdom har. Og at vi ikke kæmper den kamp, det er fordi, der er rigtig, rigtig mange folk i konservative ungdom, som føler, at det er en kamp, der er forbeholdt jer på venstrefløjen. Det synes jeg er et problem, og jeg prøver faktisk at arkitere rigtig, rigtig hårdt for det modsatte i konservative ungdom. Så kan du sige, at det kan vi være ligeglade med, og det er bare nogle, nogle konservative folk, som har et med det. Og hvor du hvad, det er en nok holdning at have. Jeg forklarer bare, hvorfor det er, at konservativt har den holdning, som konservativt har, og hvilke udfordringer det er, jeg bliver mødt med, når jeg siger det modsatte.
2: Og Frederik, en kort replik, og så har vi et spørgsmål fra salen.
4: Jeg vil bare sige, at jeg forstår godt, man ikke gider at gå med. Jeg tror heller at jeg vil ture som konservativ at gå med i en Pride, når man i øh, så historisk mange år har været en af de største modstandere af alle former for fremskridt for LGBT-miljøet. Det synes jeg er ret færre. Det jeg vil sige er bare, øh, vi har tre gange så mange selvmord blandt LGBT-unge. Jeg synes, det er, det er en epidemi af selvmord og død. Jeg synes, der er vigtigere ting at snakke om, end om dine konservative kammerater tør at gå med i Pride'en. Sorry.
2: Og vi har et spørgsmål fra salen.
9: Jamen hej allesammen, jeg, jeg hedder Charlie øh, Og jeg er ung, transkønnet mand øh, Og homoseksuel øh, Og er rigtig glad for Pride'en øh, Men jeg synes, at altså, Pride'en er blevet bedre Til at sætte det her fokus på, hvad LGBT er Andet end hvide, ciskønnet Homoseksuel øh, Og jeg synes stadig, at der er en rigtig stor øh, Hvad skal vi sige Emne heroppe med, om det handler om de homoseksuelle Vi snakker om homoseksuelle hvilser øh, Og jeg som transkønnet føler mig sindssygt overset i den her debat så jeg vil gerne høre, hvordan kan I inkludere resten af LGBT plus-miljøet og virkelig fokusere på det her plus? Fordi det er et kæmpe problem. Tak for ordet.
2: Den får Jacob start på. Og lad mig bare lige minde om, hvad det hedder LGBT Og så kan man måske allerede der se, hvem der høres først eller tales om først. Ja,
6: Jacob. Ja, ja og, jeg, og jeg deler fuldstændig den analyse, som, som kommer hernede fra. For det er jo et kæmpe problem, at netop også transpersoner ikke bliver hørt i, i den her. Og hvis vi sådan skal kigge ned på det konkrete niveau, jamen, så skyldes det jo, at vi alt vi altid definerer folk ud fra manden, altså det er altid det, som alle køn defineres ud fra, det er den hvide sidst mand. Og det er det, som hele vores samfund baserer sig rundt omkring, og så er andre defineret ud fra det. Og det er alle andre køn, de ud fra den hvide sidst mand, og det er et kæmpe problem, som vi skal gøre noget ved. Og det er derfor, jeg er feminist. Når vi så, øh, kigger, på, øh, når vi så kigger på det her med transpersoner, undskyld. Så synes jeg netop, at der er nogle særlige ting, jeg synes, vi skal prøve at kigge på på det område. Den ene del det er selvfølgelig, at man allerede som ung skal have lov til at få lov til at skifte CPR-nummer, og så få den her juridiske øh, kønsskifte, or, eller, kønsskifte. Så må vi jo kigge på, om man allerede gennem teenetårtene skal lave en, øh, øh, nogle hormonblokker, og så man også skal få lov til at føle sig mere som det køn, man identificerer sig med. Og det tror jeg, at vi bliver nødt til at diskutere allerede i dag, om der ikke er nogle særlige områder, hvor vi politisk kan gå ind og stå ind. Og det tror jeg faktisk, der er på lige det med. med på området med transpersoner og så skal vi selvfølgelig alle sammen begynde at tænke over jamen, hvordan er det folk de identificerer sig og hvordan kan vi prøve at få folks, øh, eller de her samfundsstrukturer nedbrudt så folk kan ikke øh, begrænses af at være den de er og det er det som SFU arbejder grundlæggende for må jeg bare hurtigt lige spørge hvordan? hvordan arbejder I for det? nu taler
2: I om strukturer og noget der er meget stort og flot og sådan, men hvordan? fordi der er før talt om lidt konkrete
6: løsninger her hvordan gør I det? Altså jeg, nævnte, jeg nævnte lige nogle konkrete løsninger lige før, men altså et er selvfølgelig, at vi i folkeskolen begynder at tale om seksualitet og køn som en del af det, vi er øh, øh, altså ude fra den forskellighed, der er. Vi er ikke kun defineret ude fra mand og kvinde. Det tror jeg er et rigtig, rigtig stort skridt at tage start, til at starte med. Mm. Emilie har også markeret, at du får lov at komme på banen.
9: Øhm, okay. Ja, men øh, jeg er også enig med Jacob i, at det er netop oplysning, der er vejen frem. Men jeg tror også, at vi skal gøre meget mere opmærksom på det, blandt andet når det kommer til sundhedssystemet. At øh, det handler meget om, at man skal blive mødt med mere sympati, end der er nu. Og også med en større forståelse. Og når så kønsskift end, endelig skal være der, så skal det ikke være på nogen andres princip end den person, der skal, skal skifte. Hvis man, det er det, man vil. Også når det kommer til CPR-nummerne. Så har jeg alle forstået det der med, at hvorfor er du, at det ene eller det andet tal, når du kommer til køn Det ville være meget simplere og meget mere forståeligt, hvis vi bare havde et CPR-nummer Hvor at dit for ikke definerede, om du var det ene eller det andet Men at vi bare havde CPR-nummer, som var helt tilfældige Altså du kunne sagtens være det ene eller det andet, eller noget midt imellem, eller det tredje eller fjerde Men det var ikke dit CPR-nummer, når der var nogen, der så det som definerer dig som det ene eller det andet.
2: Laura, en kort bemærkning?
9: et spørgsmål.
7: Øhm, skal det bare være det? Nej, nej. Hvad hedder det? Jeg tror også på mange måder, det handler meget mere om at snakke om normer. Så vi ikke snakker bare om homoinklusion eller transinklusion. Jeg tror, vi skal snakke om om generel inklusion. Jeg tror, vi skal snakke om, at vi skal blive bedre i hele, også som der blevet snakket om her over sundhedssystemet, til ikke at lave de overgreb, der sker lige nu, for der sker fagnemmelige overgreb. Men så tror jeg også, at jeg gerne vil lave en lille stikpille, fordi der er jo også nogen, der har siddet og sig, men man har lavet en handlingsplan, og det er også rigtig, rigtig fint meget af det. Fedt, der er blevet taget et skridt. Men så kan jeg godt tænke mig at høre, man har jo snakket om, om for eksempel kønsskifte hos børn. Og det står der i handlingsplanen, men hvorfor gør man så ikke noget ved det? Altså det er jo også noget af det, jeg godt kunne tænke mig så at spørge nogle af de partier, der sidder ved regeringsmagten. Fordi hvorfor er det så, at man ikke presser for ungdomspartierne til at gøre noget ved det? Og det er jo blandt andet der, hvor du kan snakke om andre end homoseksuelle.
2: Og Simon, du får lov.
5: Jeg tror godt, du ved, Laura, at vi ikke er nogen oppe i det her panel, der sådan bliver inviteret med til regeringskoordineringsmøder. Men hvis jeg sådan skulle komme med et gæt så handler det jo om, at den her plan for det første I ikke er så fantastisk gammel nu, og det tager også tid for ting at blive til politisk virkelighed. Hvis vi skal snakke lidt om, for at vende tilbage til det oprindelige spørgsmål et øjeblik, så tror jeg også, det handler rigtig meget om, hvordan det er, vi grundlæggende sådan fra statslig side anskuer, hvordan gør vi op med diskrimination. Fordi vi har snakket rigtig meget om, så må du ikke lave den her type diskrimination, og du må ikke lave den her type diskrimination, og nu skal homoseksuelle inkluderes, og nu skal en anden gruppe inkluderes. Jeg, jeg tror i virkeligheden, at, at det der jo er problemet, det er, at vi politiserer de her kampe på, fra statslig hånd på en rigtig uheldig måde. Altså så snakker man om, at man har nok det der monster, som er seksuologisk klinik, og de der dybt ydmygende spørgeskemaer, som er blevet dækket sig alt rigeligt i pressen, er jo nok oprindeligt kommet ud af en progressiv god intention om, at nu skulle staten altså sikre at der var medicinsk rådgivning og adgang til kønsskifte for alle dem, der nu havde lyst til det. Men det er jo blevet et monster. Altså det, er jo, det er jo nogle frygtelige ting, der bliver rapporteret om fra i forhold til de spørgsmål, man bliver stillet. Og jeg tror bare, at hvis vi skal kigge på, hvordan vi får flere grupper med, så handler det om at holde op med at tænke i grupper, og handler om at begynde at tænke, at alle mennesker har ret til at definere deres egen identitet i sundhedsvæsenet, i forhold til staten, uanset om det er på deres seksualitet eller det er deres køn. Og, og det ved jeg godt, lyder mega luftigt, og jeg kan ikke sige, at nu løser vi det sådan her. Men jeg tror, vi skal holde op med at snakke om handleplaner for eksseksuelle, og snakke om, hvordan får vi staten til at holde op med at diskriminere mennesker.
2: Og vi har et spørgsmål fra salen.
0: Ja, øh, sådan. Jeg vil gerne stille et spørgsmål til Karl først, og så tænker jeg, der er sikkert også nogle andre, der har lyst til at svare på det bagefter. Men det er, nu er jeg sådan en... Det Debattør-lobbystype, der har arbejdet rigtig meget sammen med alle sundhedsordførerne til jeres forældrepartier. Blandt andet øh, for at få, få mig selv fjernet fra over psykiske ledelser, øh, hvilket må jeg lige minde om, at alle jeres forældrepartier var med på. Øh, men øh, der er det jo øh, rigtig spændende for eksempel at komme til at arbejde sammen med sådan en som er Majbe som er sundhedsordføren for, for dit øh, forældreparti, øh, øh, der altså er måske lidt, nu må du sige mig imod, hvis jeg tager fejl, godt kan lide at spare nogle penge øh, på, på nogle forskellige områder og også på sundhedsområdet måske går ind for at man skal bruge færre penge men, men hvor hun så alligevel går ud og siger men, men det kan jo ikke gå at der er at nogen der får og nogen andre der ikke får i forhold til, til transkønnet så var det jo faktisk rigtig nemt at arbejde øh, sammen med, med hende øh, i, altså, jeg, ved, jeg vil jo egentlig gerne have, at transkønnet skal, skal dækkes øh, i det offentlige regi. Øh, det var hun simpelthen øh, enig med, øh, med, med den logik, at jamen, øh, hvis der er nogen andre, der får behandling, så skal I jo også have behandling, selvom jeg synes, vi skal spare penge. Hvordan vil du sige det er? Øh, hvordan er stemningen i, i dit ungdomsparti øh, om, om, omkring den, øh, den beslutning? Altså, jeg håber lidt, at, at det er det samme, men nu kan jeg også forstå, at, at de sundhedsordføren jo ikke nødvendigvis taler på vegne af hele partiet,
8: og jeg håber, jeg har forstået spørgsmålet korrekt. Men ja, altså, har, siden hun kom i Folketinget, sådan faktisk presset meget internt for at få mere sådan, ligestilling i sundhedsvæsenet og inkludere flere folk og, og mange forskellige ting. Øhm, det er jo fordi, at de Liberal Alliance Ungdom og Liberal Alliance har vi den grundlæggende opfattelse, at vi godt kan få mere ud af den offentlige sektor. Så bare fordi vi gerne vil have den offentlige sektor til at lave noget mere, så behøver det ikke nødvendigvis at koste mere. Så det, det er derfor, jeg tror, at hun mener, at vi godt kan, kan inddrage nogle flere. Men hvis man skal køre den helt ud, så mener vi jo i, i Liberale Jansges Ungdom sagtens, at man kunne indføre noget mere brugerbetaling i vores sundhedsvæsen, hvilket jo vil kunne være med til at finansiere nogle ting. For jeg synes, det synes vores parti også, at sådan noget som, for eksempel hvis man vil have en operation, det bør man godt kunne have noget egenfinansiering på, for eksempel. Det, det vil vi ikke have noget imod som sådan, fordi det er også et, et personligt ønske, som man har, som man også kan være villig til at investere lidt i.
2: Kan vi trække så langt, så vi kan tale om procent?
8: Nej, det kan vi ikke, men gerne 100%. Okay.
2: <laughs> Siget? du er øh, markeret.
8: Det er
3: bare grundlæggende uenig i, og det er fordi, jeg har den sådan, grundlæggende holdning, at vi alle sammen fødes forskellige, også med nogle forskellige fysiske forudsætninger, og derfor så er der nogen, der skal have en hjælpende hånd, andre ikke skal have, for at, for at udleve deres potentiale. Og det er sådan set uanset, om man er født med et eller andet, der gør, at man ikke selv kan få børn på naturlig vis, og man skal have, have som heteroseksuel par hjælp fra staten til at, at forplante sig, eller om man er født med et biologisk køn, som man ikke identificerer sig med, og at man dermed skal have hjælp fra staten til øh, at få et køn, man kan identificere sig med. Så derfor synes jeg, det vil være ret problematisk, hvis vi indfører 100% brugerbetaling på f.eks. eksempel operationer. Det vil betyde, at det kun er de mest privilegerede mennesker, der når derhen, hvor de kan få en krop, der passer til den, Kønsidentitet som de er født med
2: Og øh, nu er vi sådan set øh, Altså det er på en eller anden måde Altid uundgåeligt i alle de debatter Jeg taler om, om det er klima Eller LGBT Plus spørgsmål At tale om penge Og det er næste runde vi skal til Og vi har faktisk brugt shit 40 minutter på at, og, altså, at komme i gang På en eller anden måde ikke? Så, så hvis jeg har noget I virkelig brænder inde med ikke, Så husk at markér Fordi lige pludselig gør det hurtigt Og så er vi færdige Men nu skal det handle om penge i Sverige, Norge og Skotland for eksempel, der er forskellige slags LGBT plus organisationer allerede på finansloven. Og nu kommer spørgsmålet her, I markerer bare når I vil svare. Er det en statslig opgave at støtte minoritets etniske LGBT organisationer, hvis vi sådan skal være helt niche og lidt større LGBT plus organisationer? Er det statens opgave gennem finansloven? Og hvorfor er det ikke på finansloven i Danmark endnu? Wow, I var hurtige alle sammen. Emilie, du har talt mindst.
9: Generelt så synes jeg, at det er en rigtig stor skam, at foreninger i Danmark er rigtig, rigtig underfinansieret, og det gælder faktisk alle steder nærmest. Så selvfølgelig så synes jeg, at både LGBTQ+, og så videre, de skal på finansloven, og det er jo, der er et stort behov for det. Det ser vi jo, og det er virkelig en skam, at... Det er selvfølgelig privatpersoner, som skal ligge så sindssygt meget af deres fritid for at noget så fantastisk som Pride bare kan komme på benene. Så det tror jeg faktisk, det jo både være en kæmpe rækkende hånd ud til og også et på skulderen for alt det hårde arbejde, der bliver lagt i det her. Og så synes jeg også, at, at, det selvfølgelig, at når det bliver, foregår alle andre steder i Europa, så er det jo selvfølgelig også på en måde et dårligt signal at sende, at selvfølgelig så... At det selvfølgelig, at det bliver gjort i udlandet, men i Danmark, der, der er der ikke den samme forståelse. Det er i hvert fald meget et dårligt signal, vi sender.
1: Anders? Jamen altså, jeg vil starte med at sige, at jeg synes egentlig, at det er meget smukt, at det kan arrangeres uden nødvendigvis at få statskroner. Så det synes jeg faktisk vidner noget om det sammenhold, og det civilsamfund, der også er. I forhold til, om det skal på finansloven, ja, det kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skal. Altså, hvis man sponsorerer frivillige foreninger af alle mulige arter, så kan jeg ikke se, hvorfor at den her kategori skulle være så anderledes end så mange andre. Så det kan jeg sådan set ikke se problemet i.
2: Sigerid har markeret.
3: Ja, jeg er grundlæggende enig. Jeg kan frygte, at, at grunden til, at vi ikke øh, i dag fastfinansierer, det er enten, at det er et overset øh, spørgsmål, eller at vi hviler lidt på lavebærene og føler, at, øh, at Danmark på en eller anden måde har gjort mange ting i den rigtige retning, og så kan man Læne sig politisk lidt tilbage Og beskæftige sig med nogle andre ting Men hvis jeg var aktiv frivillig I LGBT Danmark Så ville jeg godt nok blive lidt sådan provokeret tror jeg, Over det her med at man kan finde plads Til for eksempel buber på finansloven Men ikke til LGBT Danmark Jeg tænker at statens opgave her Det er at lægge et grundlag Et fundament som civilsamfundet Kan stå ovenpå det er altså ikke staten, der skal bygge palæret, men måske lægge de første økonomiske øh, trædesten, som civilsamfundet kan
2: bygge videre og bygge større på. Og hvad er det, du mener med buber?
3: At der, der han har været specifikt på finansloven til sådan et formidlingsprogram af... Var det den danske sangskattel eller sådan noget? Nå, Uten, nej, det var Sigurd. Nå, det er Sigurd Barrett.
2: Sigurd sorry, Barrett, Sigurd ja, Barrett ja, ja. Ja. Men der var også et eller andet kattesenter i Randers. Nej, det ved jeg ikke. Carl. Skal det her, øh, den her dagsorden skal den finansieres gennem øh,
8: finansloven og staten flere penge. <laughs> Jeg synes ikke at øh, skatteyderne skal finansiere nogle interesseorganisationer eller særlige overhovedet. Øh, vi synes også kvindeforsk skal fjernet deres støtte og mange andre ting.
3: Skal lav have fjernet deres støtte?
8: Øh, det er ikke skattemidler. Det er det er Men i hvert fald. Øh, men jo, altså i princippet ja, i princippet ja. Men hvis vi kan holde os til, til emnet, øh, nej, jeg synes ikke, at det skal på finansloven. Jeg synes, det er rigtig flot, som øh, Stågaard også siger, at man kan holde sig noget her med private sponsorer. Man skal også huske på, at hvis man får det her på finansloven først, så, så er man også meget mere afhængig af de politikere, der er inde på Christiansborg. Man er ikke lige så fri, som man er, når man står som, øh, som selvstændig organisation uden øh, så meget offentlig støtte. Så skal man til at passe på, hvad det er, man siger, hvem der nu har regeringsmagten, for det er dem, som der sørger for at få pengene på finansloven. Så man er meget mere fri, hvis man er uafhængig af... En, øh, et statslæpparat som der skal finansiere det som man laver der hvor staten kan gå ind og finansiere noget mere det er jo fx at sikre bedre seksualundervisning sikre bedre eller flere penge til forskning i områder som der også kan gavne øh, organisationer som jeres det er steder hvor fællesskabet godt kan gå ind men at gå ind og sige at specifikke saginteresser skal på finansloven, det synes jeg er en meget farlig vej at gå og det er en vej som vi skal væk fra
1: du vil faktisk også
2: fraråde det som organisation, fordi du siger, at man kan blive øh, udsat for politisk pres, eller øh, så vil de ikke fie, øh, hive det med ind i finansloven, hvis man ikke øh, taler ordentligt med dem, Nå,
8: politikerne? Altså, hvis, det er jo sådan, at hvis der er nogen, der finansierer noget, så føler de også en ret til at bestemme mere. Det er jo derfor, at vi ser, når politikerne finansierer så meget af vores uddannelse, så mener de, at de kan bestemme, hvor meget uddannelse du må have, hvor du må hvad du uddanner som. Når staten finansierer så meget af vores sundhed, så bestemmer de, hvad du, hvilke behandlinger du kan få, hvornår du kan få dem, hvor lange ventelisterne skal være. Mange forskellige ting. Danmarks så, jo, Radio, hvad ja, er der radio skal også? være for nogle
2: tv-serier osv. så videre?
8: Jamen, det, er det er en joke i dansk politik.
2: Okay. Der er lige et for det, når han der stor. Laura?
7: Jeg ja, er ikke så overrasket, ret uenig øhm, Men, men altså Jeg tror også, problemet er, jo, at der kan man bruge lidt Et historisk eksempel. Før i tiden Der har lgbt organisationer nu fået Mange flere penge, fordi der var sådan en stor homofobi Som man troede, at man ligesom, Det er det, vi har ligesom har reddet Nu er der ikke brug for flere penge til LGBT-organisationer Fordi homofobien er væk Og så synes jeg bare, at det her det er et rigtig, rigtig godt eksempel på Fordi det er rigtigt. De er mega underfinansieret der er ikke, Hvad er der en ansat i Pride'en Det er det kæmpe, det er en af de største festivaler Der er, altså er i hele landet og jeg tror ikke kun skal det på finansloven, jeg tror da også, at vi skal blive blevet, der kan der godt se på hos kommunerne til at give et tilskud til de her foreninger. Fordi det er ikke godt nok. Fordi foreningerne tager et kæmpe ansvar for vores fællesskab og for vores samfund, så selvfølgelig skal de også have en finansiering.
2: Og må jeg så lige minde om, at finansiering er jo ikke bare finansiering. Der er jo forskellige former for finansiering. Man kan få finansiering til projekter, for eksempel et oplysningsprojekt, men så kan man også få finansiering til drift. Og det er to forskellige ting, det må I meget gerne hive i spil, om I synes, man skal finansiere projekter, eller man skal finansiere drift og noget af det, der er lidt kedelige og man har et sted at bo og så videre. Jakob,
6: <laughs> Tak skal det. Øhm, ja, vi skal have LGBT+, på, på finanslovene. I dag er det vist kun på øh, satspuljen, hvis ikke jeg tager helt fejl. Det synes jeg også er problematisk, at man ikke har en fast finansiering, hvor man kan, en anden, kan få en eller anden driftsudgifter i, i de næste par år. Og så bare, Karl. De ting, du nævner, altså det er rigtigt nok, at politikerne de kan begynde at, øh, at bestemme mere, hvis det er. men de kan også lade være. Altså, øh, når vi sætter penge af på finansloven til, til de her foreninger, så kan politikerne også bare lade være med at blande sig. Sådan har jeg det faktisk med rigtig mange ting, der står på finansloven i dag, hvor politikere har en idé om, at fordi at pengene står der, så skal man blande sig i, hvordan processerne er. Og det synes jeg grundlæggende, man skal stoppe med at gøre i rigtig, rigtig mange tilfælde. Og lige på det måde, der skal man selvfølgelig bare blande sig udenom, og så skal man sikre sig, at pengene så bliver givet til de organisationer, hvor det er nødvendigt. Og så
2: står Anders der og vifter, fordi han har jo anklaget hele LGBT Plus-bevægelsen for at være venstresnået. Er du så ikke bange for, at øh, man finansierer et venstreorienteret foretagende ved at putte det på finansloven?
1: Der tror jeg, du tog det, Frederik sagde, som var en stråmand, og så brugte det som om, at det var det, jeg mente. Det, jeg sagde, det er... At... Altså, jeg skal bare blæse debatten Jamen, det er klart, jo, ikke? Ja, det, det er klart. Det, jeg sagde, det er, at øh, vi desværre har medlemmer, som ser det sådan. Og det synes jeg måske i virkeligheden er et image... Problem, som man også burde debattere. På trods af alle de ting, som Frederik nævner, som jeg er meget enig i, er reelle problemer også. Jeg synes ikke, det er gensidigt udelukkende. Men jeg er nødt til at tage fat i dig, Carl. Altså, det var meget fint lige forsøgt lige at glide af på den og sige, det er duf Men duf de kommer altså af, øh. en, af en skat på, når folk de går ned og spiller. Så det er stadig ikke skat. Og jeg tænker ikke, at Lav føler sig øh, presset af, at de skal føre en politik, der skaber flere gamblere, fordi... At så, øh, så får I ikke jeres penge. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Og i Danmark, der har vi en lang tradition for, at civilsamfundet, det også er støttet af staten. Og det er en af grundene til, at vi har et så stærkt civilsamfund, som vi har i Danmark. Og jeg kan ikke se, overhovedet ikke se, at hvis man kan retfærdiggøre det, at man så samtidig kan sige, at det burde LGBT-miljøet ikke få. Man kan godt være meget liberal og sige, at det hele skal fjernes. Men så må man da min så minimum sige, at indtil det sker, så skal der selvfølgelig være en lighed mellem de to ting. Og det er der altså ikke i dag.
5: Simon Uanset om det er Sigurd eller buber, så skal han af finansloven, og det kan ikke gå hurtigt nok. Øhm, selvfølgelig skal vi ikke finansiere LGBTQ-foreninger på finansloven plus og derudaf, Ej, heller skal vi finansiere sportsklubber. Ej, heller skal vi finansiere politiske partier. Ej, heller skal vi finansiere teatre, orkestre, eller faktisk noget som helst andet, der ikke er en grundlæggende velfærdsydelse. Det er mit helt klare udgangspunkt, og hvis I tror på det, som Jakob Stor sagde om, at politikerne kunne jo også bare vælge at blande sig udenom. Så synes jeg, I skal prøve at forestille jer scenariet, hvor Søren Espersen sad i det udvalg, der skulle vurdere, hvorvidt man bevillede penge til Pride. Altså jeg synes, at I et øjeblik skal tænke over, kunne vi så have en debat om, hvordan vi når bredere ud med det her miljø, og ikke alle sammen er så altså vide på nogle præmisser, som nogen af os vil være interesseret i at have. Når du politiserer noget, når du placerer det på finansloven, så gør du det sårbart, så gør du det eksklusivt, du ekskluderer nogen. Fordi så er der nogen, der skal vælge, hvem der skal være med, og hvem der ikke skal være med. Og I kan ikke længere bestemme, hvordan jeres pride skal se ud, og vi andre kan ikke deltage i den pride, som vi godt kan lide at deltage i, ved jer. Fordi virkeligheden bliver den, at så sidder der nogle politikere, der øh, typisk er 10 år efter civilsamfundet i deres måde at tænke på, og siger... Nej, vi kan ikke rigtig finansiere det, mindre I går ind på at øh, snakker om et eller andet semiforfalsket præmis om vildt udbredt vold i nogle bestemte miljøer.
3: Jeg går ud fra, at hvis man ikke mener, at uh, LGBT-samfundets uh, interesseorganisationer skal være på finansloven, så er det fordi man mener, at privatpersoner eller civilsamfundet skal løfte og finansiere uh, de opgaver, der står over for en. Og hvis jeg så må tillade mig at være en lille smule fræk, så kunne jeg bare vildt godt tænke mig at høre, om der var nogen af jer, der så selv lavede et personligt bidrag i for eksempel at finansiere den her fest, som, som Pride er. Det synes jeg bare er lidt interessant. Øh, man kan starte med det lille øh, regnbuefarvede armbånd, det er et fint sted at starte. Men, men er I så med til at skubbe på den her fest, hvis I ikke mener, det er en statslig opgave, tager I den så på jer som individer?
2: Frederik, du har, har du armbånd på? Jeg så Laura gjorde sådan her ja. <laughs> med det armbånd. <armenpål>. Du <laughs> øhm, skal nok få ordet.
4: Det er bare i forhold til argumentet om, at det skulle være øh, i særinteresses navn, at man skulle sætte LGBT på finansloven. Øhm, vi har en gruppe, som har det rigtig dårligt i det her samfund, som er overrepræsenteret i psykiatrien, i i, øh, i, hvad hedder det, i Blandt hjemløse og blandt arbejdsløse. Det er folk, der be, i højere grad begår skade på sig selv og bliver udsat for vold og mobning. Jeg synes, det er vores samfunds ansvar at sørge for, at den her gruppe mennesker har det, så, har det godt. Det synes jeg ikke er en særinteresse, på samme måde, som jeg ikke synes, at bidrag til kraftbehandling er en interesse. Det er vores allesammens interesse, at alle i deres samfund har det godt og trygt og lever gode liv. Jeg synes, man skal passe meget på med at kalde os fra LGBT-miljøet for interesser. Laura?
7: Et af de store problemer, som LGBT-myredet også går døje og døjer med, er jo, at man ikke har lyst til at fonde den fra private sider. Er jo lige præcis, at der faktisk bliver diskrimineret i forhold til, når privatiseringen skal ske. Det sker lige nu sådan, at lige nu kan man bare se, at LGBT-organisationer, de får ikke samme midler, som andre organisationer gør. Og noget andet er jo også, nu snakker vi også om, at der ikke skal være nogen bevillinger overhovedet. Altså det er jo ikke fordi, hver gang du giver en bevilling til noget, så går politikerne ind og blander sig fuldstændig. Prideen får bevillinger, jeg synes ikke, den får nok, men den får noget. Og der sidder nogle politikere derinde, der ikke går ind og blander sig hele tiden, heldigvis for det. Og ved du hvad, jeg, jeg kan slet ikke, altså den her diskussion er blevet misfarvet af, at man misforstår, at man godt kan give nogle penge, uden at man fuldstændig kontrollerer alting. Altså ellers var vi aldrig kommet det sted, vi var i dag med homorettighederne. Det var det, jeg startede med at sige også. Der er en grund til, at vi er her i dag, og er der også en grund til, at man tror, at man skal stoppe med at finansiere LGBT-organisationerne. Fordi man inde i sit hoved har sådan en idé om, nu der er der ikke homofobi længere i dag, og det er bare heller ikke rigtigt på nogle punkter. Men det er jo sådan, man er kommet til det, fordi immunitetsgrupperne har brug for
6: det. Og Jakob har markeret fra SF Ungdom. Ja, øh, kort Frederik, jeg er fuldstændig enig i det. Du siger, du virkelig godt det, du lige sagde. Men jeg vil egentlig spørge dig om noget. Hvis ikke det der var tilfældet, vil du ikke også så stadigvæk støtte LGBT-bevægelsen? Du tager den bare, Frederik? Altså, hvis ikke hvad? Hvis, hvis ikke, hvis, hvis ikke, ikke LGBT-personer levede i stress og øh, pres og havde selvmords, øh, højere selvmordsforsøg osv.
4: Jo, fordi jeg tænker, det er en interesse for deres samfund og sørge for, at den gruppe bliver ved med at have det godt. Og at man bliver ved med at se, altså selv hvis vi, vi, vi fandt en verden, hvor vi lige pludselig havde det lige så godt som alle andre, så er der stadigvæk mange ting, vi kunne arbejde for, for eksempel bedre repræsentation og mangfoldighed. Jeg synes, der er mange kampe at kæmpe, som ikke nødvendigvis handler om vores sundhed eller sikkerhed. Jeg synes altid til det gavn at, at have et samfund der sørge for, at alle grupper har det fedt.
6: Lige præcis. Lige præcis. Og det er jo det, der egentlig er min hovedpointe det her, det er, at der, er jo, der er så mange problemer, der bunder sig i, i det her, øh, at man, man, man har nogle strukturer i samfundet, som gør, at man ikke får udfoldet sig øh, som den person, man er. Og det begrænser jo en, og det gør, at man, man når ud et sted, hvor man netop når i nogle, i nogle svære situationer og nogle psykiske øh, situationer, fordi man bliver norm normaliseret ud i, i en kasse, øh, som man ikke kan identificere sig i. Og det er jo et kæmpe problem. Og det er også derfor, at det er nødvendigt, at vi får det på finansloven. Men jeg synes også helt grundlæggende, at selv hvis ikke det var tilfældet, så skulle det også være på finansloven. Fordi det netop er, er til at styrke mangfoldigheden i Danmark. Og ved I hvad? Det bliver faktisk det sidste ord fra panelet,
2: nu mindre. Altså vi skal lige nå inden om sundhedssystemet. Det bliver ekstremt kort, for vi er ikke lang tid. Så det bliver en meget konkret og jordnært, og, eller meget konkret spørgsmål. Homomænd må i dag ikke donere blod. Er der nogen af jer, der har nogle gode argumenter for, at de ikke må det? S så synes jeg sådan set bare, at Carl havde lidt et. Frederik havde lidt et. Og I får lov at lynhurtigt at sige noget.
8: Vi har kørt nogle kampagne på, at det skal være lovligt at gøre det. Men jeg kan forstå, at en af begrundelserne er, at der kan være en større risiko for, for hiv og andre ting. Men der kan man vel bare lave nogle... nogle der, man kan jo sagt, at kontroller inden. Så hvis du er en sund og rask person, uanset en seksualitet... Kan blod, så nej, der, jeg kan ikke se, at der er nogen argumenter for at have et forbud, hvis man kan have øh, de sikkerhedsforanstaltninger selvfølgelig.
2: Nej, så du svarede sådan set nej, der er ikke nogen gode argumenter. Emilie, du får os lov.
9: Ja, det var bare lige for en uddybelse. Det er jo faktisk også sådan at alt blod nu, det bliver allerede testet. Så der er jo, det er jo ikke en barriere, der overhovedet skal krydses, fordi det bliver jo allerede testet, og det er jo allerede sikkert alt det blod, der kommer igennem. Samtidig så er der jo også den udfordring, at vi konstant mangler bloddonorer i Danmark. i for tiden så mangler der omkring øh, 10.000, tror jeg. Og så er det altså et kæmpe stort problem, at man står og udelukker en kæmpe gruppe mennesker, bare på grund af deres seksualitet, når det slet ikke er en barriere, og heller ikke burde være.
2: Og Frederik, du får lige loven lynhurtigt at slutte af.
4: Øhm, ja, altså selvfølgelig er vi klar over At det, at homoseksuel mænd Ikke må donere blod, hvis de har haft sex med andre mænd øh, Er et resultat Af, af, af langtids homofobi Og for homoseksuelle mænd øh, så, så klart, at det øver nederne og alt sådan noget der Men jeg synes, at man skal slå fast Og det synes vi også i suf, at det er en en relativt ligegyldig kamp i forhold til, hvor mange meget vigtige kampe der er. Jeg blev slået ned første gang som 14-årig, og blev slået ned regelmæssigt siden da for min homoseksualitet. Jeg er faktisk ligeglad med, om jeg der blod eller ej. Jeg vil bare gerne have lov til at leve i fred.
2: Det blev de sidste ord. Giv hele panelet en stor hånd, og så håber jeg meget, at I har lyst til at gå op og tale videre med
0: dem bagefter.